0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Kini le podcast qui vous veut du bien. Chaque semaine, je vous partage un ingrédient thérapeutique essentiel à la santé globale. Le tout sous différentes formes, outils, motivations, réflexions et exercices. L'objectif, vous faire découvrir l'univers du bien-être et guider un maximum de personnes à prendre enfin du temps pour soi. Bienvenue Cette semaine, je te parle de la mémoire émotionnelle du corps. Alors bonjour et j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te parle de la mémoire émotionnelle du corps. En d'autres mots, le langage que notre corps peut utiliser pour nous partager un message. Alors en tant que professionnel de la santé, j'ai basé mon approche sur des données scientifiques. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Et jusqu'à ce jour, les thèmes abordés dans le podcast étaient 100% appuyés sur ces raisonnements scientifiques. Mais là, aujourd'hui, ça ne sera pas toujours le cas. De plus en plus, oui, dans le fond, euh, c'est les données que je vais vous parler sont de plus en plus étudiées, mais pas toutes, tout ce que je vais dire assurément est appuyé scientifiquement. Je tenais juste à le dire. Mais maintenant aussi, j'aime dire que la science n'explique pas tout. Et de façon empirique, avec moi, mon expérience, mon bagage que j'ai en poche depuis dix ans d'expérience dans le domaine de la santé et du bien-être, je constate quand même ce lien émotionnel de plus en plus. En lien avec une émotion, un sentiment mal digéré ou refoulé qui se transforme en douleur dans le corps. Le corps qui essaye de nous transmettre un message. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, « données empiriques », dans le fond, ce que ça signifie, c'est, dans le fond, c'est ça, ça, en lien avec les événements euh, qui, qui se passent, moi, dans, mon, dans ma salle de soins. Euh, puis ces observations-là me permettent de dire que mes expériences, puis ceux de mes pères on a vu ça plusieurs fois, mais ce n'est pas une donnée scientifique, mais c'est une donnée qu'on appelle « empirique ». Fait que c'est pas parce qu'il n'est pas vrai, parce qu'on peut s'apercevoir sur le terrain qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vont être en accord avec ce que je vais dire aujourd'hui. Et ça, peut-être même depuis des années, eux. Moi, ça fait quelques temps que j'ai fait ce pas-là. Ou est-ce que peut-être je dirais plus deux, trois ans là, que je... Ça fait plus de sens, ça, ça paraît plus clair pour moi euh, avec certains clients euh, d'aborder des fois cette euh, possibilité-là. Alors, lorsque j'aborde avec un client la symbolique émotionnelle de leurs mots, euh, c'est parce que dans le fond, j'observe qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration avec les soins thérapeutiques après euh, 4, 3 quatre 4 soins. Parce qu'habituellement, moi, après trois, quatre soins, je veux que la personne soit capable de dire qu'elle a de l'amélioration, qu'elle a moins d'inconfort physique et tout et tout. Puis si on voit que c'est pas ça, qui c'est pas au niveau du massage, mais il y a quelque chose qui reste coincé, il y a quelque chose coincé dans le sens comme qui se dégage pas, bien, ça peut me sonner une petite cloche qui a, à ce moment-là, euh, un lien avec une douleur émotionnelle euh, non digérée, enfouie, ou un besoin non écouté, dans le fond. Euh, le fait qu'on n'est pas en cohérence avec soi peut faire des douleurs de type émotionnel comme ça. Alors, j'ai eu quelques fois l'occasion de constater que si je parlais de la symbolique de la zone de douleur à la personne en question, bingo! Ça faisait vraiment de sens avec cette personne-là et ce qu'elle ou ce qu'il vivait présentement. Puis, il me disait des phrases comme « Hein, ça fit, ça me donne des frissons, Geneviève tellement que ben, je me le cachais peut-être un peu, mais effectivement, ça résonne pour moi ce que tu me dis. Euh, je vis ça, je vais travailler ça. » Fait que à ce moment-là, c'est juste une piste. Tu sais, moi, je dis rien d'autre que la symbolique en utilisant des livres, des définitions que j'ai de, de gens qui ont, qui ont travaillé sur ça. Puis, si ça donne une petite piste, tant mieux. Tu sais, après ça, c'est de voir où est-ce que ça va emmener la personne euh, d'avoir euh, ça en tête. Fait que là, après ça, ça, ça appartient à la personne de, de fouiller, de voir, de de ressortir cette émotion-là, de, de, de trouver les, 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 les astuces pour venir le digérer, mais ça a été dit. On a emmené ça un petit peu plus à la lumière, on l'a rendu plus conscient. J'ai aussi constaté que mes mains des dénouent des nœuds durant le massage, des fois, permettaient de libérer des émotions. Alors, en fait, des émotions qui sont stockées, qui sont enfouies dans le corps. Il y a des zones plus particulières que ça l'arrive plus souvent, comme le diaphragme, le psoas, tout ça. C'est des muscles qu'on appelle des muscles poubelles à émotion. Fait que Ça, c'est pas rare que quand, durant un soin, je vais aller travailler dans ces zones-là, que la personne va euh, pleurer systématiquement sur la table, va me dire « Geneviève, -Yep, je comprends pas ce qui se passe. » Des fois, la personne va identifier même un souvenir qui remonte à la surface. « Ben voyons comment ça fait que ça remonte là, aujourd'hui. » Puis des fois, ça peut être même dans d'autres parties du corps inattendues, comme au niveau de la nuque, au niveau des muscles, du cou, qu'une personne peut commencer à pleurer. Puis là, il y a quelque chose. Dans ce temps-là, moi, je dis vraiment à la personne, je l'accompagne dans le non-jugement. Je dis yeah, « il y a quelque chose là, laisse ça aller. Si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler, je vais t'écouter. Sinon, tu laisses juste ça, puis toi, par après... Reviens te connecter à ça, voir qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il y avait là. Euh, peu importe la façon que tu vas utiliser pour te reconnecter, écrire, peux juste prendre un temps de réflexion, mais il y avait quelque chose, il y avait assurément un message ici à comprendre avec ces pleurs-là qui sont arrivées subitement comme ça, sans qu'on s'en attende. Puis ça peut vraiment faire monter toutes sortes de choses. Fait que quand que je constate ça, dans le fond, c'est juste de prendre le temps d'accepter, de, de, sans, sans jugement, sans parole comme « Pourquoi ça m'arrive? »,« Ben voyons, je vais pas pleurer », tout ça, mais parole douce avec soi-même, juste accueillir ce qui se passe, quest ce qui vient de, de monter. Alors, dans le fond, ici, je trouve que c'est notre corps qui a pas les mots « M-O-T-S » pour parler, alors il utilise des mots « M-A-U-X ». L'origine de tout ça, quand ça a commencé, c'est le docteur Hammer, en fait, qui est un oncologue allemand, qui, rappelle, après la perte de son fils, qui a eu un accident grave, a développé un cancer des, des testicules et sa femme, un cancer des ovaires. Et là, ce docteur-là s'est dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de lien. C'est les deux parties, dans le fond, qui fait qu'ils peuvent recréer un enfant, refaire un enfant, tout ça. Fait qu'il s'est mis euh, à, à penser à tout ça, puis... Euh, il s'est dit qu'il y avait sûrement euh, une association aux ressentis qu'il y avait psychologiquement, le stress par rapport à l'événement, dans le fond, qu'il avait vécu, de la perte subite de son enfant, puis que le corps essayait alors de trouver une solution ou que le deuil n'était pas bien fait, c'était pas accepté, tout ça. Fait que le corps réagissait de cette façon-là. Alors lui, il s'est mis à étudier chaque pathologie versus les ressentis que les personnes pouvaient donner en lien avec ça. Il était déjà médecin, fait qu'il avait déjà la possibilité de voir beaucoup de patients. Fait qu'il s'est mis à recueillir ça, là, plus de, de façon personnelle. Ce qui a amené, éventuellement, au fil des années, à créer la nouvelle médecine germanique. Alors, euh, il a écrit des livres, puis il a vraiment apporté, comme ça, les ressentis qu'on pouvait avoir en lien avec une maladie ou tout ça. Lui il était docteur, fait qu'à ce moment-là, il parlait vraiment de maladie, de pathologie. Ça a été aussi repris après ça euh, par Claude euh, Sabat, euh, Jacques Martel, ici, au Québec, euh, et plusieurs autres personnes comme ça qui ont écrit des livres, des belles ouvrages pour décoder euh, biologiquement c'est quoi les émotions, qui, Puis quelle émotion nous amène quel mot. Vraiment, là, euh, un décodage du langage du corps. Alors ça, si ça vous intéresse, si ce que je vous parle aujourd'hui, euh, ça vous tracasse, puis vous avez le goût d'en savoir plus, bien, il y a des livres dans ce sens-là que vous pouvez euh, aller chercher pour euh, les avoir à la maison, les avoir toujours sous la main, pour quand il y a un petit quelque chose, un petit bobo qui apparaît, Allez lire, allez voir qu qu'est-ce qui est écrit sur cette zone-là, sur cette problématique-là, puis voir euh, ben, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ça, si ça a un lien, si vous pouvez changer des choses dans, dans votre vie euh, pour... Euh, se replacer, puis écouter ce message-là. Puis dire peut-être à ce moment-là aux, aux symptômes, ben merci, j'ai compris, alors je vais prendre soin de tout ça maintenant, que j'ai compris la situation, je vais prendre soin de tout ça. Puis vous pouvez même nommer à votre corps c'est quoi les stratégies que vous avez trouvées pour prendre soin de tout ça. Dans le fond, les, les, les symptômes, les douleurs, tout ça peuvent s'atténuer. En tout cas, moi je l'ai vécu avec des clients, puis ça a fonctionné, puis je l'ai vécu moi personnellement aussi. Fait que c'est une piste. Tu sais, comme je vous dis, c'est pas prouvé scientifiquement, <rire> c'est plus exotérique, mais c'est des pistes, puis euh, peut-être qui sait que dans quelques années, ça va être vraiment prouvé clairement scientifiquement, puis qu'on va avoir des pistes, parce qu'au niveau des fascias, il y a aussi des choses qui se travaillent en ce moment, puis des études qui ont été quand même assez concluantes, comme quoi que aussi les fascias gardent les émotions euh, dans les adhérences, tout ça, puis il y a des, des choses... Des travaux qui se font dans ce sens-là. c'est intéressant. Si aujourd'hui, on regarde un peu ensemble, j'aimerais qu'on regarde quelques points. Je ne vais pas tous les nommer, puis je vais faire des résumés assez courts ici, mais euh, de voir c'est quoi ces drapeaux rouges-là qui peuvent s'allumer pour nous. Puis quand vous avez mal, là ou là, bien, c'est peut-être pas un hasard, mais peut-être un signal, un message que votre corps vous envoie. Alors, la phrase que j'aime beaucoup, qui va dans le sens du thème d'aujourd'hui, c'est « Tout ce qui s'exprime pas s'imprime. » Alors, moi, je trouve que ça résonne beaucoup avec « Si j'exprime pas quelque chose, que je vis une colère, que je suis pas contente avec une situation que je vis au travail, à la maison, peu importe, puis que je garde ça, puis que je vis là-dedans, ça va finir par s'imprégner à quelque part dans mon corps. » Alors, allons voir ensemble, pas à pas, Quelques-uns de ces petits drapeaux rouges, ces messages que ton corps essaye peut-être de transmettre de toutes les façons possibles. Alors, on s'en va comme ça, on s'en va par zone. Alors, je vais vraiment commencer ici avec le pied, on va enchaîner avec la cheville, puis on s'en va comme ça dans différentes zones. Écoute attentivement, voir si c'est une douleur, surtout dans une zone que je nomme, si ça résonne avec toi. Alors, pour le pied, on commence, c'est vraiment notre ancrage. Alors, c'est lui qui permet en permanence de prendre contact avec l'environnement et de savoir comment je me positionne, moi. Alors, si on a mal dans le pied, ça peut être quelque chose qui bloque, qui fait qu'on ne prend pas le bon chemin, que nos décisions ne sont pas nécessairement en relation avec ce qu'on veut, qu'on change. Tu sais, dans le fond, on peut être en questionnement de changer de travail ou pas, euh, décision de rester dans une relation ou pas. Un peu comme pas savoir sur quel pied danser. Tu sais, vraiment, là, euh, ça, ça marche pour le pied, ça marche pour la cheville aussi. On continue justement avec la cheville, il y a ça, ce côté-là, puis il y a aussi de l'ordre de la décision, qu'on a une réflexion à faire sur ce qu'on vit versus cette direction, est-elle bonne pour moi ou pour moi et mes besoins profonds? Fait que vraiment, cheville, pied, là, vers où je m'en vais? Est-ce que c'est en cohérence avec moi? Tout ça, mes besoins profonds, j'ai une décision à prendre, je ne sais pas sur quel pied danser, pour emmener des foulures de cheville, euh, des douleurs euh, faciles de plantaire, euh, épines de la noire, tout ça. Ça peut être toutes les choses qu'on va voir, là, les douleurs qui vont sortir à ce moment-là. Si on s'en va plus dans le genou maintenant, on parle de « je » et de « nous », genou. Alors ça peut avoir un lien avec la communication avec les autres, ça peut être aussi en lien avec des conflits qu'on peut avoir avec des gens. Ou ça pourrait aussi venir du fait qu'on en a assez d'écouter les conseils des autres. Alors, c'est ce que le genou essaye de nous dire. Au niveau de la jambe, ça peut être plus des difficultés à avancer vers nos objectifs. Qu Une douleur peut signifier qu'on on avance vers quelque chose qui ne respecte pas nos choix profonds. On, on est souvent là-dedans, hein, vous voyez? C'est souvent qu'on qu n'est pas à l'écoute de nos besoins. Puis, J'en ai parlé dans l'épisode 1 de ça. Tu sais, quand on n'est pas en ligne avec notre pourquoi, quand on fait le, on est en train de réaliser le pourquoi de quelqu'un d'autre, bien, des fois, c'est là que ça peut nous emmener ces douleurs-là. Ensuite, la hanche, qui est plus de l'ordre du soutien. C'est souvent, quand on a mal à la hanche, on peut sentir un manque de soutien de notre entourage, de notre partenaire, tout ça de vie. Euh, et, et ça va comme ça, on va sentir une douleur à la hanche. Après ça, il y a une petite subtilité qui embarque dans hanches sciatiques-jambes, qui regroupe un peu les points qu'on vient voir, mais qui est plus en lien avec une incertitude ou des angoisses en lien avec le futur ou une peur d'avancer et d'envisager l'avenir. Quand on a douleur plus sciatique, hanche, tout ça en lien avec une, une résonance dans la jambe tout entier, il peut avoir ça comme message. Alors ensuite, le ventre. Le ventre, c'est le siège des émotions. Alors les peurs, les angoisses, le stress, tout peut être refoulé là. Puis ça nous indique souvent aussi que notre mode de système nerveux, on est beaucoup en sympathique, en fuite ou combat. Alors souvent, c'est là qu'on va sentir dans le ventre. Puis on va sentir aussi, euh, le ventre peut aussi, les peurs, les angoisses se transformer en « j'ai de la misère à digérer », tout ça, des ballonnements, des gaz, tout ça. Ensuite, on s'en va dans les épaules. Ça, là, on le connaît plus. On a souvent dit ça, « J'en ai trop ces épaules. Euh, J'ai tout le poids de, de, de telle affaire sur mes épaules. » fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qui est trop en ce moment. Qu'est-ce qu'on porte trop sur nos épaules pour se débarrasser de cette douleur-là qui est peut-être là dans nos épaules. Au niveau du dos, encore là, on a nos bonnes petites expressions québécoises. Nous autres, « J'en ai plein le dos. » c'est vraiment encore là de se questionner sur ce que je porte. Qu'est-ce que je porte tant que ça dans mon dos? Qu'est-ce? J'en ai plein le dos, j'en ai plein le dos de quoi? Puis ça, ça peut vous apporter des petites réponses. On enchaîne maintenant avec le diaphragme, le psoas. Alors, ce sont des muscles poubelles, j'en ai parlé un petit peu au début. Puis eux, ils ont tendance à stocker les traumas, les blessures du passé. Puis c'est beaucoup ces zones-là souvent que les, les clients vont pleurer là, systématiquement quand je travaille dans ces zones-là. Mais il y en avait d'autres aussi, on a vu. Si on s'en va plus au niveau de la tête, les maux de tête, les migraines, tout ça, bien, c'est beaucoup des trucs qui nous prennent la tête. Ça peut être aussi un deuil mal vécu ou vécu pas correctement. Un, des tracas. on a beaucoup de tracas actuellement dans notre vie. On a beaucoup de soucis. Ou ça peut être aussi une attitude d'autocritique. Fait qu'on autocritique beaucoup, on s'autocritique, on, on a un langage... Qui n'est euh, pas nécessairement doux avec nous, de se taper sa tête, tout ça. Ça que ça, à la longue, ben, on se donne dans la tête parce que dans le fond, on n'est plus capable de s'entendre. On est trop dur avec nous-mêmes. Je vais rentrer avec ça, avec la tête, les acouphènes, que j'ai trouvé ça super intéressant aussi, euh, qui pourrait signifier que l'on se met trop de pression versus travail, famille, sans écouter nos propres besoins. Ça, ça peut peut-être parler, ça peut peut-être résonner avec quelques-uns de mes clients. On a la nuque aussi, tout ce qui est torticolis. Il y a quelque chose qui dit qu'à gauche, ça pourrait être un torticolis en lien avec mes peurs, mes affaires, tout ça, de mon bagage de mon passé. Puis, de l'autre côté, ça serait plus le futur, mais ça, je m'avancerais pas trop parce que je l'ai vu à des places inversées. Mais, en tout cas, des fois, c'était comme gauche qui était l'autre signification, droite c'est l'autre signification, fait que ça, on peut en prendre puis en laisser, mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre de plus soit que j'ai de la misère avec mon passé, soit j'ai de la misère avec mon futur. Mais le torticolis aussi, des fois, j'ai souvent vu ça, euh, des gens qui bloquent euh, à, toujours à la même période de la vie. Euh, exemple, euh, je sais pas moi, la fête d'un proche qui est décédé, euh, euh, un événement qui, qui revient comme Noël, où est-ce qu'ils ont vécu, pour eux, c'est difficile de vivre Noël, puis pouf, à chaque année, quand Noël approche, ils ont un torticolis. Tu sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose qu'on voit souvent là, dans cette, cette sphère-là de, de torticoler. Si on s'en va maintenant plus au niveau des coudes, bon, on a encore aussi une expression « jouer des coudes », ce qui dit souvent, ce qui nous amène à dire qu'on a plusieurs obligations euh, de toujours faire les efforts pour réaliser ce qu'on veut, puis on joue des coudes, on travaille fort, on fait plein de choses, puis ça ne marche peut-être pas comme on veut. Fait que ça serait de, de regarder cette petite piste-là, ça serait ça que le message qui voudrait nous envoyer nos coudes quand ils ont mal. Puis au niveau des mains, maintenant, ben c'est plus quelque chose qui bloque pour nous et notre avenir. Fait que dans « mains », il y a dans nos deux, parce qu'on a deux mains, dans deux mains, il y a demain. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Fait qu'il y a vraiment une connotation ici avec mon avenir, quand j'ai une douleur dans les mains. Alors ça, c'est le petit tour qu que je vous propose dans cet épisode-là. Ça va vraiment plus loin que ça il euh, y a vraiment des livres complets où est-ce qu'on peut vraiment trouver beaucoup plus de, de définitions, mais je trouvais ça intéressant ici de vous emmener cette petite piste-là de réflexion, de voir sa possibilité-là, si ça le résonné, peut-être vous avez vous écoutez ça, vous avez une douleur dans une zone Puis ce que j'ai dit, ça a bien du sens Puis là, ça va vous emmener une réflexion, fait c'était ça que je voulais vous apporter aujourd'hui euh, planter cette petite graine-là dire, ok, ça, il y a ça comme possibilité Puis peut-être que je l'avais jamais envisagé puis peut-être que je n'avais jamais vu les choses comme ça. Alors ce que j'aimerais maintenant vous proposer, c'est cinq clés pour voir comment je peux euh, modifier ça, comment je peux m'aider si j'ai ciblé comme ça qu'il y avait effectivement un lien émotionnel avec une zone de douleur. Fait que, comme j'ai expliqué, ça peut stocker dans les fascias. Alors ça, ça va être vraiment de venir faire des exercices spécifiques pour les fascias. Ça, j'en ai sur ma plateforme de cours en ligne sur mon site kinetionop.com. Fait c'est vraiment de faire des mouvements pour remettre les systèmes de glissement de fascia pour dégager tout ça et remettre une fluidité dans ça. Il y a la clé aussi d'aller utiliser des méthodes qui vont calmer le système nerveux. Alors, il y a des méditations de guérison qui sont vraiment en lien avec ça, là, De laisser un espace à ma douleur plutôt que de dire « Ah, oh, je ai" puis essayer de, de s'en débarrasser, mais de prendre un temps puis laisser la place à cette douleur-là, laisser de la place pour aller respirer même dans cette zone-là puis voir si elle a un message à nous donner, cette, cette douleur-là. On peut se questionner dans ces méditations-là souvent sur « Qu'est-ce que j'ai dit ou ne pas dit? J'ai pas dit avant que ma douleur apparaisse. »« Qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? » Fait que, tu sais, vous voyez, ça amène des pistes. Puis là, des fois, ça devient super clair. On se dit hey, « Oh my God, c'est vrai! » Quand ça a commencé, je n'étais pas contente avec telle situation, puis j'ai rien dit, j'ai enduré, puis gars, ça m'a emmené là. Fait que tu sais, de prendre un temps, d'aller euh, écouter un peu cette zone-là, le message qu'elle a à nous dire, les mots qu'elle est en train d'essayer d'utiliser de, pour nous, vraiment nous dire un message. Alors, pour le système nerveux, méditation, méditation de guérison, pleine conscience, des relaxations, des yoga nidra aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver euh, sur YouTube, dame. Dans ma plateforme de cours en ligne aussi, euh, j'ai des euh, séances dans ce sens-là. La prochaine clé, ça serait de vivre les émotions, euh, puis de prendre le temps de les extérioriser avec différents langages. Fait que je vais proposer souvent de venir faire des dessins, de venir écrire des mots, euh, de faire du collage. Fait que toujours dans l'optique ici de, de sortir ce qu'on vit, pas de faire une œuvre d'art puis de l'encadrer, là. Euh, souvent, il y en a qui me disent Oui, mais moi, je dessine pas bien, Geneviève. Oui, mais c'est pas ça l'objectif. Ici, si l'objectif, c'est de c'est le processus qui fait du bien. C'est si je vis quelque chose, si j'ai une émotion, si ces émotions-là s'est transformée en sentiment, puis à tous les jours, je suis pas super bien qu'une situation, tout ça, c'est de venir le sortir pour pas justement qu'elle se loger dans le corps, puis qu'il n'y qu ait plus de façon, tellement plus de façon de pouvoir venir s'exprimer cette, cette douleur-là qui s'imprègne dans le corps, qui vous donne une douleur un inconfort trop intense dans le corps. Fait que ça, c'est ma troisième clé ici. Puis, vous pouvez aussi refaire le bilan. Fait que si c'est fait, vous l'avez fait l'année passée, vous l'avez fait il y a deux ans, tu ça, reprendre un temps à faire des bilans. Puis oui, je le suggère de le faire en début d'année, parce que je trouve que c'est un bon temps, on commence. On vient de finir une année, on commence l'autre année. Mais si c'est pas fait, puis tu sais, écoutes cet épisode-là puis on est rendu en juin, puis que tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, euh, moi... Euh, les douleurs que, que j'ai, ben ça me dit beaucoup que je ne suis pas en lien avec moi, que je ne suis pas en cohérence avec mes envies, mes besoins, euh, ou j'ai beaucoup des peurs associées au futur, tout ça. Fait que, tu sais, de prendre un temps de faire un bilan, ben, c'est de se reconnecter à nos besoins, de se reconnecter à nos objectifs. Puis peut-être que, justement, c'était ça le message de ces douleurs-là, c'est que tu n'es plus en lien avec tes, tes propres objectifs que tu es peut-être en lien avec les objectifs des autres autour de toi puis tu te perds là-dedans. Fait que de faire le bilan, c'est un bon moyen de se reconnecter comme ça à soi. Puis, la dernière clé que j'ai envie de te proposer, je vais t'en parler davantage assurément dans d'autres euh, épisodes, mais c'est la PNL. Parce qu'il est aussi possible que ce soit en lien avec des gains secondaires qu'on appelle, nous, en PNL. Les gains secondaires, j'en ai parlé un petit peu, je pense, dans l'épisode 1, où est-ce que je parlais d'une cliente qui était à la retraite et qui avait mal aux genoux. Puis avec elle, j'avais pas de vraiment de, de, de bienfaits après les soins. Il y avait toujours. Ça restait comme toujours pareil. Puis là, c'est là que moi, je suis moins rentrée dans l'émotionnel cette fois-là, je suis vraiment rentrée plus dans le gain secondaire parce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que ça t'arrange d'avoir mal aux genoux? Puis j'ai dit, t'es pas obligé de me répondre maintenant. là T'sais? Mais est-ce que est-ce que tu peux te poser la question, est-ce que ça t'arrange d'avoir mal aux genoux? Puis tu sais souvent quand je dis des choses comme ça à mes clients, ils me regardent avec des yeux de poisson mort que j'appelle là. Ils s'attendaient pas en tout à ça là. Puis j'ai laisse aller. S'il y a quelque chose qui vient, ça vient. Puis si ça vient pas, on force pas les choses. Moi, j'ai juste déposé quelque chose. Puis elle me dit "Oui, Geneviève." Elle dit "Ça fait bien du sens." Elle dit "Tu sais, on est à retraite, puis mon conjoint veut faire des choses que moi ça me tente pas du tout de faire. Puis maintenant que tu me le dis là, j'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, le fait que j'aille mal aux genoux, ça fait en sorte que j'y n'y va pas dans ces activités-là qui ne me tombent pas. Fait que j'avais vraiment mis le doigt dessus. Cette cliente-là, elle avait réellement un gain secondaire. Elle gagne quelque chose, à avoir mal aux genoux. Fait que c'est sûr que là, c'était moins émotionnel. On remarque, on, on retrouverait dans la symbolique peut-être des choses aussi, là, mais c'était vraiment ça, tu sais. Puis après ça, ben, là, ça y appartient. C'est une décision. Est-ce que je continue à avoir mal aux genoux pour m'empêcher, ou je vais juste expliquer à mon conjoint que finalement, peut-être qu'on peut se trouver des projets ensemble, que les deux on aime, mais peut-être que je ne vais pas embarquer nécessairement dans tous les projets. T'sais? fait que ça, c'était super intéressant. fait que Ça nous amène comme ça à avoir d'autres pistes. fait que ça, c'était les cinq clés que je voulais te proposer pour voir comment tu peux travailler ça, pour euh, comprendre mieux le message puis arrêter que le corps te donne des signaux de douleur parce qu'il y a quelque chose que tu n'écoutes pas Message qui est en train de t'envoyer. Alors, je t'invite maintenant à t'interroger sur tes mots et les mots qui essaie de te dire. Alors, connaître le ressenti qui nous a amené à ces mots permet de commencer à mettre des mots M-O-T-S sur ce que le corps nous dit ou ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui permettre de guérir et de diminuer ces douleurs-là. Alors ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode, qui fait réfléchir et qui te donne une autre vision des choses. Alors sur ce, bonne semaine et prends bien soin de toi.